0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是黄涛，马上带您关心今天十二月十六日的国际新闻重点。Hello， 贵听众晚安，又到了每个礼拜四的国际新闻时间，我是主持人黄涛。好的，那么今天首先要来进行的是我们台湾国际报的你问我的环节。那么由于时间方面考量，我这边就从中挑选三题做回复喽。第一题，除了篮球，还有喜欢什么运动吗？除了篮球的话，我最喜欢的是 F1 世界一级方程式锦标赛。相信各位听众也不难听出吧？毕竟在每周的体育要闻方面，我可是给了 F1 不少的篇幅呢。不过我也喜欢看 MLB 美国职棒，以及诸如 Tour de France 环法等自行车赛事。第二题，主持人会不会挑食？挑什么？我还真有些挑食，像是茄子、苦瓜、芋头、南瓜等炖烂的食材，我是一律拒吃的。不过挑食是不好的，而我也在尝试克服这类的困扰。第三题，主持人平时的兴趣是什么？兴趣的话，应该是看比赛吧，诸如上述的赛车、篮球、棒球、自行车等。不过动态一些的兴趣应该是打篮球、骑单车和慢跑喽。好的，以上就是今天的你问我答环节。有兴趣的听众朋友，不妨下周也可以投信至台湾国际报的 IG 粉丝专业咯<音>。那么，今天要来关注的体坛消息是 F1 世界级方程式锦标赛。上周日的 F1 本季最终站阿布达比站可以说是精彩绝伦。荷兰雄师 Max Verstappen 与七次世界冠军 l o u i s Hamilton 两人同登同分，借以36 9.5 分的年度积分进入到封关战阿布达比站，并准备展开二人本季的最终厮杀。r e b u 的当家车手 Max Verstappen 纵使整场比赛处于落后位置，然而却在比赛最后一圈凭借轮胎的寿命及抓地优势，成功超越了 Mercedes 的王牌车手 l o u i s Hamilton， 奇迹似的逆转夺冠，问鼎生涯首座世界冠军。赛后 ，Max Verstappen 宣布。他将在下个赛季改使用象征着世界冠军的一号作为他的赛车车号，而这也是继四次世界冠军 Sebastian Vettel 于2014年使用一号作为车号之后，首次有冠军车手使用此车号。回到赛事本身，除了两位世界冠军竞争者在第一圈有位置上的争夺外，其余比赛时间皆是波澜不惊。Hamilton 方面持续领跑，而 Stefan 方面则是苦苦追赶。但是当比赛剩下最后六圈时，却迎来了戏剧性的发展。Williams Racing 的车手 Nicolas Latifi 因出弯失控而重上护墙，并触发了 Safety Car。r e b u 方面便马上让 Verstappen 再次进站更换软胎，而 Mercedes 方面却因为错过了进站窗口而选择让 Hamilton 留在赛道上。不过 r e b u 车队的豪赌乍看终将付诸流水，而 Mercedes 车队只需让安全车带完剩余圈数便能轻松封王。因为除了事故本身已耗费过多圈数外，领先者 Hamilton 与 Verstappen 之间还存在着数位被套圈的车手。而这些车手是不允许超越 safety car 的。然而，赛事总监 Michael Masi s 却在最后一圈开始前推翻了先前的决定，除了率先让 safety car 结束外，更允许被套圈的车手超越 safety car， 并使得有着全新软胎的 Verstappen 迅速贴近至使用者40圈硬胎的 Hamilton 身后，并于赛事重启后于第五弯强势超越了 Hamilton， 并于最终率先冲线，方格旗赢得他本季的第十胜以及他 F1 生涯的第一座世界冠军。而 Hamilton 则与他破纪录的第八个头衔擦身而过。那么，今天同样整理了五则国际要闻。首先是辉瑞明年初取代 AZ 成为 Covax 最大供应商；接着是美联储会加速缩减购债，预计明年将升息三次；再来是欧洲议会颁沙卡洛夫奖，纳瓦尼女儿代为领奖。以及美佛罗伊德押警案白人警官首次认罪，最后则是跨越雷枪障碍 c u r r y 登顶三分球王。首先，第一则新闻要带您关注的是 ，Pfizer B N T 疫苗预计将于明年初取代 A Z 疫苗，成为 Covid 19疫苗全球取得机制计划，又名 COVAX 的主要疫苗供应厂牌，而 COVAX 是由 W h O 和 Gavi 所共同管理的。根据全球疫苗免疫联盟 Gavi 的数据显示 ，COVAX 至今已向近150个国家交付超过6亿剂的新冠疫苗，其中超过2亿2千万剂为 A Z 疫苗，并有约1亿6千万剂为 Pfizer B N T 疫苗。不过，根据 W H O 和 Gavi 针对 COVAX 未来供应疫苗分配的数据显示 ，Pfizer B N T 将于明年月取代 A Z 成为 COVAX 的疫苗最大供应商。对此，盖维发言人也证实，辉瑞已在疫苗分配方面遥遥领先，因为目前辉瑞方面已交付或准备交付的疫苗有约4亿七千万剂，而 AZ 则只有3亿五千万剂。值得关注的是，纵使辉瑞是第一个向美国、日本和欧盟提供新冠疫苗的企业，但是由于 AZ 疫苗的价格更为便宜且更好运送，导致辉瑞长期不被开发中国家视为主要疫苗供应商。然而，随着疫苗主要生产国印度的供应问题和出口限制，导致 A Z 疫苗逐渐受到限制。加上欧美等国的疫苗捐赠，这才使得辉瑞即将成为 COVAX 的主要供应商。第二则新闻要带您关注的是，年关将近，目前财经市场最受人关注的议题，无非就是美国联准会是否会升息。根据最新结果显示，联准会联邦公开市场委员会在结束为期两天的会议后，在今天做出了结论，表示基准利率将仍旧维持在零至零点五 percent 的区间。不过，从明年初之后将会加速退场，换言之，也就是快速缩减购债规模，并预告明年有可能升息达三次之多，而物价的通膨压力也将可能持续至明年底。对此，联准会主席 Jerome Powell 表示。之所以联准会会决定加速缩减购债规模，乃是因为当前的劳动市场正逐渐转强，而通膨压力也持续升高。不过，帕韦表示，美国的经济成长仍旧会表现强劲，即使通膨率超过联准会预计的 2% 目标。同时，联准会官员也表示，预计明年初开始的三次升息有望逐步使通膨率逐渐下降。第三则新闻要带您关注的是。先前为各位报道过，欧洲议会决定将沙卡洛夫奖颁给纳瓦尼一氏。如今，欧洲议会于今天在法国的史特拉斯堡召开了全体会议，并举行颁奖仪式，且正式将最高人权奖沙卡洛夫奖颁给了俄罗斯反对派领袖纳瓦尼。不过，由于纳瓦尼仍遭受监禁，因此是由女儿纳瓦尼娜雅代为领奖。而纳瓦尼娜雅在致辞时也表示，对于独裁者与其支持者的批评，并转达父亲纳瓦尼想传达的话。强调没有人能将俄罗斯与普丁政权画上等号。此外，纳瓦尼娜也说道，俄罗斯乃是欧洲的一部分，并努力向欧洲靠拢。不过，欧洲也应该为自身奋斗，打造一个重视人权、民主及诚信的欧洲。随后，欧洲议会议长萨索利也赞扬纳瓦尼的勇气，并表示，纵使纳瓦尼受到如此糟糕之待遇，但是俄罗斯仍旧无法阻止其为人权发声，为人权而战。因此，俄罗斯当局应立即无条件释放纳瓦尼。第四则新闻要带您关注的是：时间回到2020年5月的明尼苏达州，非裔男子 George Floyd 遭白人警察 Derek Chauvin 以膝盖压制颈部，并将其致死一事。除了被一旁民众录影并上传至网络，瞬间引爆 “Black Lives Matter”（ 黑人的命也是命）示威朝外，也让当初在场的其他警察因袖手旁观而被连带控诉协助与教唆谋杀等罪名。如今 ，Derek Chauvin 也于昨天在明尼苏达州的圣保罗联邦地方法院出庭，并就侵害 George Floyd 的公民权且使其致死一事向法官认罪。而这是他首次于此案中坦承犯下刑事罪行。对此，美国联邦检察官建议法官 Paul Manu 森判处 Shoven 最高的二十五年监禁。不过，判决结果和判决日期将待后续公告。至于其他三名涉案警察，将于明年一月进行最后审判。值得注意的是，这次审判还牵扯出一起案外案。显示沙本于二零一七年同样侵害一名十四岁非裔男孩的公民 权， 且在男孩没有抵抗的情况下掐住男孩的喉 咙， 并用手电筒敲打他的头。对 此， 弗洛伊德的侄子表 示， 倘若沙本在二零一七年就被逮捕的 话， 也就不会发生去年的悲剧了。最后一则新闻要带各位关注的是。金州勇士的当家球星 Stephen Curry 在昨天超越了前波士顿名宿雷枪 Ray Allen， 成为 NBA 史上命中最多三分球的球员，并拿下全队最高的2十分，带领球队逆转取胜，最终以1 0 5五比九十击退纽约尼克。而在赛前，除了 Curry 的家人、朋友、离任教练和球迷外，就连传奇射手大嘴米勒 Reggie Miller 与纪录保持人雷枪 Ray Allen 都前往观赛，足见众人对于 Curry 打破纪录的热情期盼。而 Curry 当然也不负众望，开赛不到五分钟便投进了两颗三分球，成功超越了传奇射手 Ray Allen 所保持的2973颗三分球纪录，成为史上投进最多三分球的球员。在打破纪录后，除了全场球迷为他喝彩外，勇士方面也喊出一个暂停，让 Curry 享受这个历史性的时刻。与此同时 ，Ray Allen 和 r i c g a r Miller 也上前与 Curry 相拥并献上祝福。值得注意的是，目前在三分球记录方面 ，Kerry 可以说是所向披靡。然而，唯一没有打破的记录，正是由队友 c l a y Thompson 所保持的单场14颗三分球命中。以上就是今天的国际要闻，非常感谢各位听众今晚的收听。若是你有任何想法，或者希望我们追踪的国际消息，欢迎您随时到台湾国际报的粉丝专页告诉我们哦。以上节目内容皆由 The Town Tones 制作播出。那么，我们就下周再见喽，拜拜。